0: sube la podcast Salesforce, la líder mundial en CRM presenta Fuera de la Caja junto a Josefina Ecolt. Hola, hola, ¿cómo están todas, todos y todes? Bienvenidos a este Fuera de la Caja de día viernes con este calor increíble, calentamiento global, sequía y todo eso tiene muchísima relación con lo que vamos a estar escuchando conversando y comentando el día de hoy con Juliana Furgi. Ella es eh, la directora y fundadora de la Fundación Fungi. Todo, todo rima. Así que eh, vamos a una pausa chiquitita, escuchamos música y a la vuelta conocemos este increíble emprendimiento. Ya estamos de vuelta en Fuera de la Caja. Ya, estamos de vuelta en este Fuera de la Caja presentado por Salesforce y lo prometido es deuda, así que, Juliana Furchi, ¿estás por ahí? Hola, muy buenos días, aquí estamos. Oye, oh, ahí te veo feliz y radiante, a contraluz,
1: eh, muerta de calor. <risa> Estoy acá, eh, fuera de Santiago, ah. fuera de alguna ciudad, así que con eh, un lugar indicado donde puede tener señal y es a contraluz así que lo siento no, no te
0: preocupes te ves, te ves radiante a eso me refería te ves radiante y, y se grafica el calor de este momento que no sé cuánto es pero 900 grados en el estudio por lo menos oye Juliana querida bueno, tú eres la primera la fundadora ¿no? de la primera ONG del mundo que está dedicada a los hongos eres micóloga y también eres autora de eh, varios libros entre ellos el tomo 1 y 2 de la guía de campo Hongos de Chile Hay varios en inglés que estoy leyendo por ahí eh, Que para no dar juego con la presentación No lo vamos a decir eh, con, la, con la pronunciación quiero decir Pero bueno, hay unas guías muy interesantes Hay un estudio increíble que tú llevas haciendo Un montón de tiempo eh, A la luz de esta ONG que está dedicada Al estudio de los hongos y de su importancia Y lo primero que te quiero preguntar porque cuando uno busca la clasificación de eh, los emprendimientos, están los emprendimientos escalables, los emprendimientos sociales, los novedosos, los emprendimientos de imitación, los oportunistas, en fin. Pero para muchos, en su cabeza, una ONG, una fundación dedicada al estudio de algo, no es un emprendimiento porque no es un negocio. Entonces, ¿cómo le decimos a estas personas que nos están escuchando que sí, que es un
1: emprendimiento? A ver, eh, las ONGs son un tipo de negocio también donde las utilidades se retiran en cambio duradero y no en dinero. Entonces eso es lo primero que hay que entender. En las ONGs eh, se trabaja eh, invirtiendo dinero para producir cambio y pagándole a la gente que trabaja en las ONG para producir ese cambio, pero luego si sobra dinero o se genera dinero, se reinvierte en la misión de la ONG. Por lo tanto, lo que tienen que entender las personas es que las utilidades de las organizaciones sin fin de lucro o las organizaciones no gubernamentales son cosechas en cambios duraderos y no dinero, pero que es negocio igual. Donde muchas veces lo que inviertas tiene mayor retorno en un cambio, por ejemplo, de política pública que de algunos millones de pesos que pueden servirte por un par de meses nomás.
0: Es decir, emprender para impactar, emprender para innovar y generar cambios para todos y no lucrar, en definitiva. Esta es la diferencia, pero es un emprendimiento como cualquier otro.
1: Así es. El lucro es eh, se define, ¿no es cierto?, por el enriquecimiento eh, económico gracias a una actividad. Nosotros en las ONG lucramos con eh, cambiando el mundo para el bien de nuestra misión.
0: Lucro para el alma, ese querida Juliana. Sí. <risa> Oye, eh, ya, para entrar en, en esta suerte como de estructura de, de, de tips y de, y de inspiración que tenemos para quienes nos escuchan, eh, te quería preguntar. ¿Cuál es el problema que tú identificaste hace ya muchísimos años eh, y, y, y cómo te decides a ponerte en marcha y manos a la obra para poder generar un cambio y para poder eh, solucionar este problema?
1: Mira, lo primero, el primer asunto que, que me impactó, y esto fue a finales de la década de los 90, era que no había dónde encontrar información de los hongos que, que existían en Chile, que habitaban este territorio que llamamos, algunos llaman Chile. Y, y entonces, buscando, buscando, veía que estaban como olvidados, realmente sin consideración. Ese fue el primer problema que identifiqué. Y luego, al querer hacer algo al respecto, eh, no encontraba como una avenida para encontrar el financiamiento para estudiar los hongos dentro de las estructuras chilenas, porque se hablaba de flora y fauna o de plantas y animales, y en todos los términos de referencia de financiamiento científico, los hongos estaban explícitamente excluidos. Así que fue eso un poco el, el motor eh, para, para decidirme hacer algo por ellos. Esa decisión de hacer algo por los organismos del reino fungi es una decisión que se toma mucho con, eh, con, con el estómago como vocacional y otra parte racional, porque racionalmente no había nadie haciendo nada, no había por dónde, no había financiamiento, pero eh, en términos eh, holísticos no tenía alternativa. Mi, mi, sentía que yo estaba aquí para hacer algo por los organismos de ese reino. Así que yo diría que lo más importante en ese camino es que hay que entender que no importa si algo no se ha hecho antes, si algo no se ha hecho no significa que no lo puedas hacer. Y, y, el, y hay que darle adelante con las convicciones de uno aunque nunca nadie haya tenido la misma convicción.
0: Entonces esto fue eh, una combinación ente, entre identificar este problema de la falta de estudio y de espacio para estudiar los hongos y por otra parte esta convicción y esta, esta, estas ganas no de echarle para adelante y de hacerlo, porque a ti, a ti también te llamaba muchísimo la atención, entonces se da esta combinación entre problema, idea innovadora y por otro lado ganas de hacerlo, ¿cierto? Así es. Más que ganas,
1: eh, responsabilidad ineludible, diría. Eso sentiste, así de potente. Así de potente, sí. Ya. Sí. Y en ese camino, lo siguiente,
0: hay barreras. Y la principal barrera que eh, te escucho es eh, la falta de financiamiento, la falta de conocimiento, tal vez. Eh, ¿Y cuándo viste la luz? Después de tocar muchísimas puertas que te dijeran como... O, y que te decían como, no, aquí no hay plata para eso. O... Eh, en el fondo busca por otra o sea, parte. ¿Cuándo empezaste a ver la luz en ese camino por sortear esta primera barrera, que era el financiamiento o el impulso ¿no? eh, sí. estatal para seguir adelante con tu investigación?
1: O sea, la barrera económica nunca fue un problema tan grande, porque a temprano en este camino yo trabajaba en otras cosas y subvencionaba el trabajo con, lo, con los hongos. Y luego escribí la primera guía de campo en el 2007 que se llama Fungia Austral y todas las ventas de esa guía de campo iban alimentando la misión eh, de la fundación que se estaba por crear. Yo diría que, que eh, la barrera económica nos no fue la principal y hasta el día de hoy nunca hemos tenido apoyo estatal. Bueno, por algo somos una ONG, ¿no? organización no gubernamental. Eh, yo diría que las barreras más grandes han sido... Eh, probablemente poder hablar seriamente de los hongos en Chile que fue una barrera grande al comienzo, o sea, uno hablaba de los hongos y te decían, ah, te gustan las callampas y al tiro había La como chiste. una asociación el con el pelo pene todo. o sea, es una cuestión tan básica y ridícula y ya, al final... Como que el desafío era tirar la talla antes que, 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 que ellos, casi todos hombres, por supuesto, haciendo esas tallas. Luego, como, como siempre esta cosa un poquito como despectiva con los hongos. Y ese ha sido el desafío mayor y, y me siento súper contenta y orgullosa de que ese desafío un poco se, se superó, porque mm -hmm. vemos que este año, con grandes noticias que hemos tenido desde la Fundación de Resultados con los Hongos, en ningún momento se ha hablado de valer cayampa o de las callampas, no, que, que es una palabra quechua, ¿no es cierto?, asociada con no sé. el pene. Así que yo diría que ese fue como el mayor. Y luego... El, el desafío que, que, que presentaba, por ejemplo, no encontrar sistemas de financiamiento, eso fue lo que gatilló la creación de la Fundación Fungi, de una, de una plataforma jurídica. O sea, la razón por la cual se crea la fundación es para tener una plataforma jurídica para poder operar eh, con fondos eh, concursables, en general desde ONGs de afuera, o poder darle los derechos de las guías y poder incorporar esa... esa ese, ese lucro, digamos, de las guías de campo para poder montar una organización. Pero pero, pero diría, sí, ese ha sido como los grandes desafíos. Yo con
0: el apoyo estatal en, entiendo que es no gubernamental, pero con el apoyo estatal me refería precisamente a esos fondos concursables eh, o a la cantidad de fondos de estudio que existen. ¿Nada de eso ha llegado a Fundación Fungi?
1: No, en general, la, 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 diría que no en general, en su totalidad. Nosotros solamente hemos recibido financiamiento de organismos no estatales. Nunca la Fundación Fungia ha recibido apoyo estatal.
0: Ni siquiera de CONICID, ni siquiera para estudios científicos, desarrollo de proyectos, nada. Siendo los únicos, en, en, digamos, y los primeros en el mundo dedicados a esto.
1: O sea, claro, han habido apoyo en términos de patrocinios sí, pero, pero no, en, no en un sistema financiado en Chile y luego... Con, con el tiempo nosotros abrimos oficinas en Estados Unidos y nos financiamos casi en su totalidad desde Estados Unidos hoy día con eh, fondos filantrópicos y hay también algunas y ventas de, de algunas cosas como los, las guías de campo, otras cosas. Eh, y con eso eh, se, se, se combinan esos fondos con lo que se genera en Chile y operamos acá también y prontamente abriendo en otros países del mundo, ahí una primicia.
0: Ah, te lo voy a preguntar después, lo voy a anotar inmediatamente en mi pauta y lo vamos a dejar para después. Eh, pero antes de eso, mira, ¿eres coautora de títulos como State of the World's Fungi? Eh, mmm, Biodiversity of Chile, Heritage and Challenges entre uh -huh. otras y me imagino que todas estas guías que han sucedido a la guía de campo 1 y 2 tienen mucho que ver con este financiamiento que se busca, estos libros eh, se venden son es un, es un tipo de conocimiento que, eh, que la
1: gente quiere tener los libros no se venden ya. se escriben gratuitamente por mi parte y se entregan a en el caso del State of the World's Fungi, a Q, al Jardín Real Botánico de Inglaterra, que eh, lo tiene gratuito en PDF. Y en el caso del libro del Ministerio del Medio Ambiente de Biodiversidad y Desafío, eh, eh, es, también está gratuito en PDF. O sea, en el fondo aquí, lo, que, lo, que, lo más importante es que la forma que opera esta organización, y en general las ONGs, eh, que es bien fuera de la caja, bien es para que uno, caja. Recibe fon claro, uno recibe fondos filantrópicos, fondos que, por ejemplo, en Estados Unidos tienen un beneficio tributa tributario. Es decir, si yo, yo al final de año en Estados Unidos tengo que pagar impuestos al Estado, yo puedo elegir si le doy ese dinero al Estado o si le dono a una ONG y deduzco de ese monto que le debo al Estado, el, el monto que le entregué contra un certificado de donaciones, mm a la ONG. Entonces hay muchas personas, organizaciones y empresas que eligen donarle a la Fundación Fungi para que nosotros podamos hacer este trabajo y en este caso nosotros ahí, no es cierto, trabajamos con sueldos mensuales, todo el claro. equipo todo, todo, todo de la ley imposiciones, hay personas en distintos países del mundo y se adecua a ese sistema y nosotros hacemos el trabajo y lo entregamos en general casi totalmente, gratuitamente al público, y somos financiados por estos fondos filantrópicos entonces es un, y, y ahí nuestro retorno es que la gente aprenda que hayan cambios en políticas públicas que eh, se incorporen los hongos en educación que se vaya conociendo la diversidad y ese es nuestro lucro
0: Perfecto. Contra estos, esta entrega de eh, franquicias tributarias, en el fondo, como se llaman acá. Por...
1: En Estados Unidos hay beneficios, ¿no? son beneficios tributarios donde hay un incentivo a las personas de entregar fondos a las ONG. Eh, acá en Chile acaba de haber una reforma y hay una ley de donaciones mm. y donde hoy día se está trabajando hacia facilitar las donaciones. En Estados Unidos, por ejemplo, las oficinas, eh, las grandes fundaciones de familia, por ejemplo, que se llaman ¿no? las Family Foundations, deben entregar, por ley, el 5% del lucro anual de su eh, empresa a donaciones filantrópicas. O sea, hay no solamente hay un incentivo, sino que hay una obligación a donar. Eh, Entiéndase y así por eso, entonces se va generando. Perfecto.
0: Entiéndase por eso, Fundación Tompkins, Soros, Ford, eh, etcétera.
1: Que... Claro, ahí dependiendo de cómo estén constituidos y a dónde, cuáles son sus obligaciones, pero nosotros en la Fundación Funki recibimos tanto de individuos como de fundaciones y también de empresas, donaciones, que para ellos en muchos casos, no siempre, tienen este beneficio tributario que en el fondo hey, no es que ellos gasten, sino que ellos deducen de lo que le tienen que pagar al Estado por impuestos eh, entregándole a una ONG que tiene esta personalidad jurídica y este eh, este como eh, nivel de, de, de se llama un, un 501c3 que es eh, un una, un beneficio tributario en, en certificado que uno puede entregar ¿cierto? todo muy controlado y muy muy fiscalizado
0: y en ese camino Juliana te has encontrado con personas que simplemente porque consideran que este trabajo es fundamental eh, y sin ningún tipo de beneficio tributario eh, donan eh, al trabajo que hace Fundación Así Fundis es
1: Co Continuamente, continuamente hay personas así, eh, hay gente que, que se contacta con nosotros para poder contribuir, quieren contribuir eh, y es, es, es muy impresionante, pero es un tema cultural, aquí en Chile eso no ocurre mucho, no es que no haya ocurrido, nos ha ocurrido eh, especialmente con, con, con una familia que ha sido de esa manera, que ha querido contribuir y se ha acercado en Chile. Pero en Estados Unidos yo te puedo hablar de decenas de, de, de personas, organizaciones, empresas y familias que, que han tenido esa voluntad de apoyar el trabajo porque la encuentran importante, porque les ha cambiado la vida a ellos conocer de los hongos a través del trabajo de la fundación.
0: Y eso tiene que ver también, me imagino, con que en los últimos años se ha revalorizado muchísimo ¿no? eh, la importancia de los hongos eh, en el planeta, en el ecosistema leía que hay cuatro veces más eh, familias de hongos que de plantas, o sea, se estima que son como unas, no sé tres millones de especies, un millón y tanto de especies eh, cuatro veces más especies de eh, hongos que de plantas vasculares, y aquí también, eh, muy interesante me parece que lo relevante es que muchos de estos hongos están asociados a estas plantas vasculares y les permiten sobrevivir en sequía entonces me imagino que ahí también hay un mundo por explorar que en todo este universo que estamos viviendo de cambio climático y vías clave, ¿o no?
1: Sí, a ver, eso, ahí hay, hay, hay harto dato que, que, que en el fondo son los rangos menores eh, de predicción, ¿no? Porque hay creemos que hay muchísimos más y que en realidad pues, es probablemente alrededor de 10 veces más hongos que, que plantas. Y diría yo que todo tiene que ver con el punto de vista, porque para, para mí son las plantas las que ayudan a los hongos a vivir, no los hongos a las plantas. O sea, aquí todo, no, yo tengo una visión micocéntrica del mundo. Eh, pero pero la, la verdad es que sin los hongos las plantas no pueden vivir fuera del agua, sin los hongos no hay árboles, en cada célula de, la, de los árboles está, o de las plantas está lleno de hongos que los protegen de enfermedades, que los ayudan a vivir en sequía. Eh, aquí los hongos son los organismos que te demuestran que los individuos no existen. No, Una planta no es solamente una especie de, 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 eh, de, una, de planta, hay animales involucrados, hay protistas, hay hongos, eh, hay bacterias. Y, y, y la verdad es que los hongos son organismos que nos muestran que somos un todo, somos parte de un todo, eh, y que ni nadie es independiente de otro o otra. Así que, eh, a pesar de, de que haya tanta diversidad no conocida, de lo poco que sabemos, eh, es indiscutible que dependemos en un 100% de la acción de los hongos para vivir en un planeta como la conocemos, tanto los animales como las plantas.
0: Y hoy eso se entiende más, eh, porque estamos viviendo en un escenario apocalíptico, digamos, el cambio climático ya eh, es irreversible, se esperaba mucho de esta COP, no eh, se obtuvieron los acuerdos, eh, digamos, que eran necesarios para poder revertir el, el, el avance del, eh, del efecto invernadero, digamos. Entonces, me imagino sí. que hoy... Eh, los hongos tienen especial relevancia, sobre todo en este escenario en el que el agua se ve como un bien muy escaso a futuro, ¿no?
1: A ver, los hongos, aquí hay dos cosas, do, dos, diría dos temas. Lo primero es que este como despertar, ¿no? entre comillas, que hay de las personas entendiendo el valor de los hongos, ha sido un trabajo deliberado. Nosotros, por ejemplo, desde la Fundación Fungi y con amigos y colegas como Paul Stamets, llevamos más de 20 años trabajando deliberadamente para que la gente pueda entender y apreciar el valor de los organismos del Reino Fungi y que además las personas, gobiernos, puedan entender eh, la, la, lo, lo, los, las soluciones basadas en la naturaleza que están dentro del Reino Fungi. Y ahí esto, este trabajo, en el fondo, no es que de un día para otro haya ocurrido un milagro y la gente está entendiendo y que hay un despertar, no. Eso quiero ser bien clara, si uno mira, por ejemplo, hace 10 años los planes de la Fundación Fungi, está estipulado, pero así, con todas sus letras, de aquí a 10 años va a ser como las masas van a entender, y hay un camino de cómo hacerlo, y eso es lo que hemos hecho varios eh, y varias. Y por otro lado, cuando vemos lo que está pasando en el planeta y esta, esta, esta crisis climática, y en general varias crisis que están mm. ocurriendo, lo que vemos es que en los usos ancestrales entre la humanidad y hongo hay varias soluciones, o hay varios usos y varias relaciones y simbiosis entre la humanidad y los hongos que son una alternativa tanto para el presente como para el futuro. Entonces vemos que hay, por ejemplo, materiales, ¿no? ropas hechas de hongo no de cueros de animales, hay proteínas hechas de que, que la gente consu ha consumido hongos como alimento principal en distintas partes del mundo, casi en todas partes del mundo, alternativas a algunas de las formas que nos estamos alimentando, ¿no? como comiendo más local. Hay mucha medicina, muchísima medicina eh, que nos hace eh, eh, prescindir de las grandes eh, farmacéuticas, por ejemplo, en distintas regiones del mundo. Y así podemos ir viendo a través del trabajo en de la fundación de un programa que se llama Ancestros, hemos desarrollado todo un mapeo de estos usos ancestrales entre la humanidad y los hongos. Y, y, y lo que hemos estado presentando en distintos foros internacionales, también nacionales, son las alternativas de cómo podemos mirar un futuro, uh -huh. eh, más, más, eh, un futuro posible eh, en alianza con los hongos, tal y como lo hemos hecho por milenios. ¿No? Y, no, y, y no seguir dependiendo de estas de formas destructivas de ir adelante. Así que los hongos son esperanza, eh, son esperanza pa para la humanidad. Hay formas de hacer las cosas más locales eh, en simbiosis con organismos del Reino Fungi, que son los que nos protegen, nos alimentan, nos visten eh, y nos sanan, y siempre lo han hecho.
0: ¿Y todo eso se puede encontrar en, eh, en el trabajo que hace la Fundación? ¿Está la alternativa para poder conocer toda esta información?
1: Hay en la página web de la Fundación, que es ffungi.org, eh, hay información acerca del mapeo que estamos haciendo estamos publicando ahora las eh, guías éticas de, acerca de ese trabajo porque hay muchos usos ancestrales que están ahí descritos están en, están en, en literatura pero nosotros las hemos recopilado y sentimos una gran responsabilidad de no causarle eh, como un problema a las comunidades que tienen estos usos eh, como a través de nosotros publicar esa información así que el primer paso de ir mostrando ese trabajo es eh, enmarcar cuánto y cómo podemos mostrar eh, a través de las guías éticas que pronto van a estar en la página web. Pero pueden encontrar muchísimo en la página web de la Fundación Fungi a través de las redes sociales.
0: Mira, como decíamos antes, este camino, los resultados de la COP27, eh, de camino a eh, reducir eh, o, o llegar hacia la carbono neutralidad o tener una especie como de punto de inflexión o meta mínimo. Eh, sí. ¿Hay... ¿Una alternativa en los hongos que nos permita avanzar hacia esa carbono-neutralidad? Me imagino que sí.
1: A ver, yo diría que, que aquí hay, hay, hay varias cosas interesantes. Hablar de una, un, una carbono-neutralidad de, de, de una forma es imposible. Son varias formas, ¿no es cierto? Dependiendo de dónde estás y, y en el planeta, cómo puedes llegar a eso. En cada una de esas regiones, en cada esquina del mundo, hay usos ancestrales y usos modernos también de hongos que nos pueden llevar hacia carbono neutralidad en esa localidad. Eh, pero lo que queda claro mirando, cuando uno mira la diversidad biológica y cuando uno mira la desigualdad en, en, eh, en, en producción de CO2 que hay en el planeta, queda claro que aquí las soluciones son locales, eh, diferentes ¿verdad? en distintas partes del mundo. Sí.
0: Y en ese sentido, eh, es también eh, una oferta, digamos, de la Fundación Fungi eh, poder ayudar a estos gobiernos locales eh, en el trabajo de cómo conocemos mejor esta biodiversidad que existe disponible para generar alternativas y política pública. Tú decías que ese es un camino. Quería contar preguntarte sí. ahora cómo se hace ese trabajo.
1: A ver, nosotros en la Fundación Fungi trabajamos con distintos gobiernos para, con, eh, o, o con representantes de distintos gobiernos, con distintos fines. En algunos casos estamos trabajando apoyando eh, derechos de la naturaleza, donde eh, a través de los hongos y la protección de alguna especie de hongo que esté en, en una categoría de peligro de la UICN puedas proteger un ecosistema. Y todo esto sobre la premisa de que la biodiversidad es bioseguridad. Y es bien importante la protección de la naturaleza y la diversidad biológica para poder protegernos eh, como, como especie, como planeta, más, más allá de las especies, si en realidad la humanidad, ¿no es cierto?, eh, dependiendo de, de, de quién es uno, como la ve, pero eh, de proteger la diversidad biológica en el planeta eh, es una meta de la Fundación Fungi y los hongos son una herramienta legal para poder proteger áreas grandes o a través de los hongos incorporados en políticas públicas a través de las tres f hablando de flora, fauna y funga, o plantas, animales uh -huh. y hongos, o usando los hongos como especies paraguas para protección de ecosistemas bajo algunos eh, artículos de derechos de naturaleza. Esa es una manera. La otra manera es trabajando para evaluar el estado de amenaza que tienen las especies de hongos de distintos países. Porque en algunos países, si es que hay en una, una lista roja, algún hongo en una categoría de conservación, puede que hayan algunas herramientas de protección de los ecosistemas de esos hongos y por lo tanto todas las otras especies que viven ahí. Y por último, creando capacidad micológica donde sea que vayamos. Tanto es así que lanzamos el primer currículum micológico gratuito, eh, junto con Fantastic Fungi, eh, la película, y una ONG que se llama Reconsider en Estados Unidos. El currículum está en la página fungieducation.org en inglés en este momento, y va a estar arriba en poquitas semanas en castellano. Es un, un, uh, un currículum que capacita a profesores y profesoras para poder enseñarle a alumnos eh, acerca de la micología, y además tiene... Eh, varios módulos de micología con videos asociados de la película Fantastic Fungi y un montón de recursos. Todo eso es gratuito y esa es una forma también de apoyar eh, con las generaciones futuras, entendiendo estas soluciones y esta forma de ver el mundo distinta que ofrecen los hongos.
0: Y eso tiene que ver, es, ese currículum tiene que ver con la capacidad de, de identificar cada hongo y para qué sirve, más bien con, como una observación personal y también local, ¿no? En esta como posibilidad de decir, nosotros tenemos esta especie en particular y sirve para, generemos impacto como comunidad a través de eso, ¿no?
1: Hay tres patas a ese currículum, uno es una campaña que se llama Lo que tú ves importa, que es justamente lo que estás mencionando. El hecho de que tú te encuentres con un hongo en un, en un bosque no significa que otra persona se haya encontrado alguna vez en su vida. Eh, o la vida del hongo, y entonces lo que ves importa, porque cada, cada coincidencia con un hongo es mágico, o sea, de repente ellos están visibles por dos días al año y ni siquiera todos los años, y el hecho es que te hayas encontrado eh, a través de este currículum, te enseñamos qué hacer para que eso cuente para la ciencia. Por otro lado, hay actividades para niños, niñas y niñes, pero principalmente lo que hay es un sistema de incorporación de micología a currículum nacionales donde están además eh, estandarizados a los estándares educativos por ejemplo en este caso de Estados Unidos a los estándares de ciencia de la Next Generation que se llaman NGSS y donde los profesores y las profesoras los pueden llegar y pueden impartir estos cursos y eso le da, lo, eh, le da eh, el avance curricular en el currículum nacional que se requiere para que los niños, niñas y niñas puedan aprobar el año. Entonces, abarca desde eh, eh, más como mainstream, ¿no es cierto? Cosas como más legales de currículum nacional, hasta eh, ciencia ciudadana, todo con el fin de que podamos entender mejor la vida en el planeta, nuestro rol, para que asegurar la continuidad de la vida, pero por sobre todo, cómo podemos proteger a este reino. Eh, que está en cada aspecto de nuestro día, o sea, desde las levaduras, los mohos, ¿no es cierto? Eh, las setas para adelante, lo, los hongos son parte esencial de nuestra vida.
0: Juliana, tú decías también que eh, parte de las cosas que hay que entender, ¿no? del, del reino Fungi es que sí, si, es que existe un paraguas o dentro de este conocimiento eh, uno puede aplicar la idea de que son un paraguas que permite proteger la biodiversidad. ¿Por qué sí. si yo protejo a los hongos, por, ¿por qué si los pongo, digamos, primeros en la fila, como nos uh -huh. gusta eh, decir al propósito de muchas cosas sí. en Chile, lo que estoy haciendo es proteger el resto de la biodiversidad?
1: Porque los hongos son organismos que no se pueden separar fácilmente de su entorno. Los hongos son organismos que viven dentro de su alimento eh, y eh, que son específicos de su sustrato. Es decir, un hongo que vive sobre las raíces de un árbol vivo no puede vivir fuera de esas condiciones. Y como no puede trasladar fácilmente a un árbol, ¿no es cierto? O un bosque. Eh, la única manera de proteger esos hongos es protegiendo el lugar. Los hongos que crecen sobre árboles de 400 años hacia arriba no crecen sobre árboles de 400 años hacia abajo entonces la única manera de proteger esas especies es protegiendo los, esos, esos bosques viejos y así sucesivamente los hongos que crecen sobre el estiércol de puma no crecen sobre el estiércol de perro, entonces hay que proteger el hábitat del puma donde está el estiércol para que el hongo pueda vivir, son especies que conectan todo y que son inseparables de su medio en general con los animales lo que se hace es que los capturan los llevan y hacen lo que se llama conservación ex situ fuera del lugar Miren. con los hongos eh, tiene que ser conservación in situ en el mismo lugar porque fuera no pueden sobrevivir
0: tienen ese entorno esa temperatura esa especificación y no hay otro esa
1: especificidad con otro con otra otra especie
0: Juliana te parece si escuchamos música Dos minutitos. Me ya, genial. Me encanta la Juliana, sorprendida. Y a la vuelta seguimos conversando. Quiero preguntarte cómo te fue, entre otras cosas, en el Festival Ladera la Sur. Así que vamos con música ya, pues. y a la vuelta conversamos sobre eso. Ya volvemos en Fuera de la Caja. Ya estamos de vuelta en Fuera de la Caja. de vuelta, ahí estaba revisando las preguntas que llevan para nuestras invitada. Julián, andas por ahí? Sí, aquí ah, estamos. ahí te veo. Hay preguntas y bueno, quiero partir por la que tenía yo. ¿Cómo te fue en el Festival Ladera
1: Sur? Hoy oh, Estuvo espectacular el festival, la verdad. Es cuenta, que, cuenta. Eh, un, fue un festival con una onda familiar y, y, y como positiva, un tremendo trabajo del equipo de la de Ladera Sur y fue muy sorprendente para mí la cantidad de gente que fue para escuchar, eh, hablar sobre los hongos y recibir una cantidad de cariño que, que, que en realidad re, realmente no me esperaba. Fue, fue un momento para elevar la energía, eso es lo que me tocó hacer, me tocó cerrar el festival y mi misión era dejar a todos y todas y todo el prendido y creo que creo que se logró <ríe> así que contenta ese tipo de instancias son importantes para
0: emprendimientos como el tuyo para entender ¿no? que este tipo de eh, estudios de fundaciones son un tipo de emprendimiento y que necesitan el contacto con las personas el contacto directo con las personas para poder un poco transmitir esa pasión pero
1: también ese conocimiento la verdad es que, mira, ha sido interesante porque yo llevo casi 25 años trabajando para los hongos y el trabajo ha sido eh, muy, muy minucioso y muy como eh, trabajólico. Yo trabajo día y noche en general como encerrada en un lugar o en una expedición en alguna parte y nunca le he dado, nunca le he dado mucho tiempo al, al relacionarme con, con personas que son las... Que, que están aprendiendo con nuestro trabajo. Entonces, cuando ocurre, como ocurrió en Ladera Sur, es muy impresionante y es muy importante como dices tú, recibir esa energía porque es como la corrobor corroboración de que vas por buen camino de que estás inspirando de que la, lo que uno está produciendo está siendo ocupado y apreciado pero eso, yo en general ese lujo de, de sentir eso me lo doy muy, 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 muy muy poco, y el de Ladera Sur fue impactante sentir esa energía de las personas, así que muy agradecida del equipo de Ladera Sur por haber hecho un festival así que, que Chile le hacía falta y, y por otro lado de invitarme a, a, y de confiar que pudiera yo hacer ese cierre con una subidona de energía
0: mira aquí me preguntan en mis redes sociales antes de que se me afuera la batería <risa> eh, del, del celular. no la podía abrir acá eh, pero si sí, en, en, en las guías que ustedes tienen existe alguna uh -huh. que permita conocer exactamente qué hongos son venenosos cuáles son comestibles cuáles sirven eh, para medicina como para poder eh, literalmente salir al campo y poder recolectar
1: para eso son las guías de campo yeah. eh, las guías de campo son libros que eh, te permiten eh, después de un poquito de estudio o sea, hay que saberse los, los nombres de las partes de los hongos, etcétera eh, vas a poder llegar a determinar el nombre de esa especie y dentro de las guías de campo hay descripciones y también hay eh, un montón de información acerca de si se come, no se come, si son tóxicos, si son, tóxico, si son de uso ceremonial, si son mortales eh, y, y así un montón. Así que sí, la respuesta es sí a todo. Si son alucinógenos, no, 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 ahora para hablar de eso. Si son, si, si, son, si, si son psicodélicos, si son de uso ceremonial, están con una simbología también. Eh, pero al mismo tiempo, lo, lo más importante es que hay que aprender a usar las guías de campo. Así como cuando uno usa una guía de campo de aves, ¿no es cierto? Tienes uh -huh. que saber cuál es la pluma primaria, la pluma secundaria, tienes que saber que, no distintas partes de un ave. Y eso es lo que hay que hacer y lo puedes aprender en las mismas guías de campo. Aprender cómo se llaman las partes y ir eh, practicando y ir conociendo la funga de Chile usando las guías de campo.
0: Perfecto, entonces para quienes nos preguntaban eso, ya lo saben, en las guías de campo sí. 1 y 2 que están disponibles sí. en, en PDF, y ¿están impresas esas?
1: No, están en eh, travelbooks.cl, lo pueden comprar con despacho, despachan a todas partes del mundo también, pero travelbooks.cl es donde van a poder encontrar eh, ofertas también del volumen 1 y 2, eh, en conjunto y son complementarios, solo se repiten dos especies, entre uno y dos, que son para complementar grupos, pero entre los dos hay más de 200 especies de hongos ahí descritas.
0: Perfecto, entonces el que quiera empezar, él, la o, 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 o le que quiera empezar, él. Me, conf Yo me confundo con los pronombres, me cuesta lo sí. intento, le pongo todas las ganas todes, porque sí, todes, todos sí. quienes quieren aprender. le pongo todos quienes quieren aprender eh, están ahí si se quieren alimentar, si quieren vivir eh, quieren eh, sanar a través de los hongos ya saben, guía 1 y 2 travelbooks.cl Súper eh, buena idea y súper buen regalo también eh, para sí. generar impacto y una vida más autosustentable. Ahora, volviendo a lo otro, a esta experiencia ¿no? que te dio eh, el contacto con, con la gente ¿no? a través del Festival Ladera Sur, que decías, tú lo llamabas un lujo, que no te das muy seguido, pero también sí. me imagino que ahí tal vez identificas una patita coja todavía de este emprendimiento, de esta organización, que es el contacto o la relación con quienes deberían ser, digamos, los que reciben este conocimiento. ¿O eres tú como persona la que no se da ese lujo, pero la Fundación sí tiene ese trabajo?
1: Eso mismo. Soy yeah. yo como persona que en general no lo hace. De hecho, los primeros eh, 15 años de mi vida micológica la pasé en el bosque y fue una necesidad salir un poco del bosque y empezar a como tener más contacto con medios y otros pa para que la misión pudiera avanzar. Pero no, es, no me enfoco para nada en eso, personalmente me cuesta muchísimo eh, como salir y hacer ese tipo de cosas, porque en general estoy trabajando en el contenido, yo dirijo dos oficinas, una en Chile, una en Estados Unidos, trabajamos más de 10 personas, eh, y, y la verdad es que es, es un trabajo bien intenso y, y sumado con periodos largos en terreno, en distintas partes del mundo, en todas partes del mundo donde uno está por varias semanas eh, buscando eh, hongos para o para aumentar el conocimiento de la diversidad u otro. Y además sumarle que yo soy eh, mamá, soy mamá de un hijo neurodiverso y, y entonces en la casa también me toca... Eh, ...en los ratos que no estoy en expedición y trabajando. Claro, entonces eh, el, el foco nunca ha sido en, 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 en poder como estar recibiendo esa energía de, de las personas en un espacio más recreativo. La energía se recibe igual, hay mucha gente que nos escribe y, y siempre estamos midiendo eh, cómo nos va, con cuál es nuestro impacto con las personas eh, para seguir adelante. Pero hay que también recordar que nuestro trabajo no es solamente en Chile, y yo trabajo Fuera. mucho en otros países y mucho en Estados Unidos sí, y en, en ese, Inglaterra y en distintas partes
0: y en ese universo ¿no? de países en los que trabajas y más allá del contacto y esta energía que es importante sentir de vuelta porque motiva, porque inspira pero dirías tú que el contacto entre este tipo de emprendimiento y los clientes que son en el fondo los que reciben esta información es importante cosecharlo y trabajarlo de una buena manera, tener una estructura que se dedique a eso
1: lo que pasa es que si me preguntas a mí, mis, y entre comillas, clientes, son los hongos, no las personas. Ya. Entonces, eh, ya, entonces es bien distinto, yo trabajo para los hongos y siempre, hace ya casi 25 años, para ellas. Entonces no, las personas son un vehículo a través del que, que, que necesita, necesitamos impactar para la protección para los seres de este reino. Pero ese vehículo. En las expediciones, yo recibo clarísimas señales por parte de los hongos de que vamos por buen camino. Entonces, es una relación un poco distinta, ¿no es cierto? Esto es como las ONGs que trabajan eh, para proteger a los chimpancés. A medida que se va protegiendo hábitat de chimpancés o que los chimpancés están mejor, ¿no es cierto? Que hay, tienen más alimento, tú sabes que estás haciendo bien tu trabajo. Lo mío se mide con respecto a los hongos y no a las personas.
0: Perfecto, pero me imagino sí. que en ese camino eh, de proteger a los hongos, eh, esa relación con las personas para que aprendan cómo hacerlo, para que tengan este conocimiento también es clave, y una, una estructura que es importante de desarrollar incluso en una ONG, ¿cierto? Es es
1: es, es, la, es eh,
0: utilitario, sí. Ya, o sea, ya, súper importante. Es
1: el trabajo en el fondo. En muchos casos, cuando de, dependiendo del programa con el cual estamos trabajando, eh, es, es la cantidad de personas con las cuales nos relacionamos. Por ejemplo, en el programa de expediciones son bien pocos los seres humanos que, que, que con los que nos topamos, ¿no es cierto? Y ahí el trabajo es como más de alimentarnos en, en, en esta con respecto a los hongos. Pero en el programa de educación se trata todo de, la, de los niños, ¿no es cierto? Entonces estamos trabajando continuamente con profesores y con alumnos y alumnas en todas partes para, para eso. Y, pero es un equipo, es un equipo grande en la Fundación Fungi, hay encargados de cada uno de esos programas en distintas partes del mundo y, y trabajamos eh, de manera como armoniosa y conjunta para que eso ocurra y con el tiempo, felizmente, yo he podido dedicarme más a la parte que, que, que me toca, que tiene que ver o con eh, financiamiento, administración. Yo hago mucho. La gente cree, oh, increíble este trabajo! Te la pasas en los bosques. Bueno, la verdad es que no. Yo ahora estoy inundada en cosas de impuestos, contabilidad, ¿no es cierto? Administrativas. Para distintos... <risa> Vivo en ese, en ese mundo y en la creación de, de la visión de la Fundación. Eh, en conjunto con, con el equipo eh, pero pero y, y luego claro hay ot otras personas que muchas veces se relacionan más con las personas felizmente pero, no tengo que hacerlo todo
0: pero delegas Juliana tienes ahí un equipo sí. que también es clave de un em en un emprendimiento en este también absolutamente me imagino.
1: Yeah. yo yo reconozco y yo creo es eh, divertido porque en el equipo me dicen la antijefa no uh -huh. me, no no tengo una estructura eh, autoritaria para nada eh, ...delego prácticamente todo eh, lo que es delegable, haciendo mi pega, ¿no es cierto?, que es la que no lo puedo delegar... Eh, ...y hay una encargada de la oficina en Chile, que es Daniela Torres, eh, que lleva gran parte de la fundación acá en el país... ...ella está, trabaja conmigo hace nueve años prácticamente... Y, y ella eh, realmente es un pilar de la organización. Hay una encargada de comunicaciones, la leonina, hay encargado de finanzas, Miguel Cortés. Y así, cada programa y en distintas partes del mundo, con departamentos, tanto de para hacer partnerships, eh, para trabajar en, en, en expediciones, etc. Así que bien, bien entretenido, mucha gente maravillosa. ¿Yuliana? Y hay que decirlo, Josefina, sí, que por supuesto. casi todas esas personas partieron como voluntarios o voluntarias en Mira. la fundación y con el tiempo fueron contratados o contratadas y son parte del equipo. Estoy muy orgullosa de eso, o de sea, gente que ha querido estar ahí. Ese sí. ha sido
0: parte del know-how de, de, de tu empresa, ¿no? De, de esta empresa, vamos a llamarla así, porque también es una empresa, como decías de tú,
1: fundación. de
0: la fundación. Eh, incorporar talentos que llegan a través de eh, este voluntariado o, de, en el fondo, que tú reconoces en ellos también la misma pasión que tú
1: ves sí eso por un lado y por otro ha sido clave eh, yo atiendo todos pero todas todas las eh, solicitudes de estudiantes y ha sido algo yo me dedico yo doy eh, tiempo de, mi, de todas mis semanas en hablar desde niñes de básica que tienen algo con las alianzas, a personas que están en universidades y necesitan hacer un trabajo. Eso eh, ha sido la clave también en el camino de construir una capacidad micológica. Si uno mira las organizaciones que han, se han creado después de la Fundación Fungia, incluso acá en Chile, eh, varias de ellas con modelos similares, algunas más copiando en buen sentido, si te copian quiere decir que lo están sí, haciendo, claro. viendo, ¿cierto? Todas esas Muchas de esas personas han pasado por una capacitación en la Fundación Fungi, han atendido cursos en la Fundación Fungi y están pendientes de lo que hacemos. Y eso es fundamental. Entonces, pon, poner el ejemplo y atender a las personas eh, es la única manera hay que ser generoso y generosa en este camino eh, de, especialmente cuando de, se trata de, de áreas nuevas y supuesto. de
0: identificar talentos también me imagino
1: así es Juliana sí los talentos los talentos uno los talentos muchas veces uno ni siquiera las identifica y como que te envuelven y te das cuenta de alguna manera
0: Juliana sí. tus dos emprendedoras eh, o emprendimientos o emprendedores
1: en género favoritos favoritas eh, hay una que me encanta que se llama Santiago Penshop que es de eh, lápices y cosas de caligrafía. A mí me encanta eso, tintas, eh, papeles, caligrafía. Rara, me, rara vez me doy tiempo para hacerlo, pero Santiago Pen Shop me encanta. Y, y creo que también hay, hay varios emprendimientos de, de como accesibilidad a comida, como huertas eh, o productos de huertas orgánicas que me parecen maravillosas. Todas de ellas eh, me encantan. Yo, yo soy súper apoyadora del acceso a alimento local, orgánico. Autosustentable. Eh, sí así que eso, eso, como hay un bueno hay muchas más pero pero me encanta, me encanta Santiago Pencho porque me da la oportunidad de repente escribir <risa> eh, y dibujar, como, ilustrar sé, una, y a lo mejor aventarse sí. ya no no un, un mensaje no es cierto así sí. que eso Juliana, última
0: preguntita, porque ya tenemos que cerrar el tiempo vuela en este programa escuchando historias inspiradoras como la tuya y la de Fundación Fungi pero qué dirías que hace falta para poder desarrollar mejor este tipo de emprendimientos como el tuyo que tienen que ver con eh, no un negocio lucrativo y en donde el sí. cliente, como decías tú no son las personas, sino que son uh -huh. eh, otros seres vivos Sí, sí. sí así los vamos sí. a llamar a los hongos
1: yo creo que en Chile lo que hace falta es un incentivo para apoyar organizaciones que trabajan para el medio ambiente. Eh, se ha avanzado, pero falta mucho. Hay un problema cultural aquí. La gente eh, no tiene incorporado en su, en su vida el que eh, parte de, de, su, de su dinero o para impuestos, por ejemplo. No, no su dinero que es para su casa. Yo no estoy hablando aquí de... de, de como de, de gastar necesariamente pero lo que vas a pagar igual por impuesto que lo puedas donar, hace falta entender que lo puedes donar y que las ONG son organizaciones que realmente producen cambio y que Chile la lleva en un montón de, de, de estos temas, eso por un lado y lo otro que diría es que yo creo que la gente se tiene que creer más, se tiene que tener más fe. Como decía al comienzo, el hecho de que algo no se haya hecho no significa que no se pueda hacer. Y el hecho de que uno sea madre, por ejemplo, incluso de un hije neurodiverso, no significa que no puedas hacer un trabajo como científica en terreno. Hay muchas trabas sociales que se le endosan a las mujeres, sobre todo, y a las mujeres madres y a las madres solteras, que son francamente injustas y erróneas. Así que yo invito a todas las, las personas que están escuchando a atreverse de la forma que puedan. Yo lo hice trabajando de noche, por ejemplo. Yo trabajaba de noche y, 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 y tenía que hacer en el día otras cosas para sustentar esta idea que en un momento era loca, pero que con el tiempo ya se demuestra que no es tan loca. Pero hay formas de hacerlo, hay que forzarse hay que creer en uno y hay que trabajar para formar los sistemas gubernamentales que permitan que podamos trabajar en esto sin estar preocupados de cómo vamos a alimentar nuestras familias a fin de mes. Y esos son sistemas tributarios y, y, una, y un cambio cultural eh, para apoyar estas organizaciones que trabajan para el beneficio de todos, no solamente el lucro de algunos.
0: Mira, qué importante tu mensaje, sobre todo hoy, que es el Día Internacional para la Eliminación de Todo Tipo de Violencia en Contra de las Mujeres. Eliminar ese tipo de barreras eh, que nos sí. enclaustran en la casa. Eh, y sobre todo, no trabajar para que las mujeres en la ciencia sean cada vez más... Debe ser sí. eh, una meta también para eliminar eh, eh, todo tipo de violencia en
1: contra de las mujeres. Juliana, totalmente. Muchísima. Muchas gracias por mencionarlo. No sabía que hoy era este día. Sí, pero, hoy es. Bien. Así
0: que tu mensaje no puede ser más ad hoc, más contemporáneo y más relevante en un día como, como el que estamos viviendo. Juliana, muchísimas gracias por acompañarnos gracias, felicidades Josefina. por este emprendimiento, por tu pasión ni siquiera te pregunté cuál era la característica del emprendedor con la que tú te sentías identificadas porque quedó clarísimo a lo largo de todo el programa eh, pero nada, muchas gracias sigue adelante, muchísima fuerza y ojalá que eh, tu mensaje llegue para que eh, este modelo de financiamiento que tú propones para este tipo de emprendimiento sí. se regule y pueda ser eh, próximamente ley que tiene que ver con los sistemas tributarios y con la información para que esos sistemas tributarios se recojan por quienes lo pueden hacer. Juliana, Muchas ¿palabras gracias. al cierre? ¿Cortito? Uh -huh. no, ya, estamos en la hora, me dicen. Un abrazo grande. Nos vemos, Juliana. Gracias. chao. chao. Bueno, y a todos ustedes eh, que escuchan y que siguen fuera de la caja, eh, nos vemos el próximo viernes con más de estas historias inspiradoras para todo tipo de emprendedores. Presentado por Salesforce. Chao, chao. Feliz fin de semana. Eso fue Fuera de la Caja. Presentado por Salesforce, la líder mundial en CRM.